0: Welkom bij deze serie korte podcasts. Mijn naam is Jan Willem Griefink. Ik ben directeur-oprichter van het FSIN. en in deze serie deel ik mijn visie op de ontwikkelingen rond de strijd rondom het maagaandeel. Dat is door het coronavirus en alle noodverordeningen van de overheid nogal veranderd. Dit is Jan Willem Griefink opnieuw met een korte podcast over de waarnemingen die ik heb gedaan... over de ontwikkelingen in de markt voor de buitenshuisconsumptie. Of zou je kunnen zeggen de veranderende strijd om het maag-aandeel. We hebben al heel lang gezegd dat gemak en beleving... de twee grote groeiers waren van met name de buitenshuisconsumptie. Gemak en beleving zijn nog steeds... Grote drivers, ze zijn alleen heel erg van karakter veranderd. Gemak voor de consument ook in de coronatijd en ook na de coronatijd zal dat blijven, is gericht op het ontzorgen van zijn dagelijks leven. En dat krijgt vele nieuwe vormen. Want de belangrijkste manier van ontzorgen is eigenlijk dat je veiligheid en gezondheid kunt monitoren, zeker kunt stellen. En dat betekent ook dat voetbedrijven die zich daarop richten, in combinatie met hygiëne, een streepje voor hebben. Zonder dat dat vervelend moet gaan worden. Je merkt nu al dat nu de horeca net weer open is, kort open is, dat er toch een enorme terughoudendheid is bij consumenten om massaal weer gebruik te gaan maken van de horeca. Voor een deel ligt dat omdat het gewoon niet zo gezellig is. Die uh, de social distancing heeft brengt met zich mee dat het minder leuk is om met grote groepen, het is zelfs onmogelijk om met grote groepen te komen. Het is, ook onmogelijk, het is ook niet gezellig om tussen nep grote groepen te zitten die heel ver van elkaar afstaan. Dus niet alleen de horeca, maar de hele samenleving moet wennen aan ook dit weer, hopelijk een tijdelijke nieuwe werkelijkheid, dat we zo ver van elkaar moeten gaan afzitten. Maar de nieuwe vormen zal ook beïnvloed worden, nieuwe vormen van gemak, beïnvloed worden door de digitalisering. Want door het gewend te raken aan het bezorgen, aan het plannen, aan het al vooruit bestellen en eventueel afhalen, maakt dat er ook allerlei nieuwe bedrijfsmodellen komen. Nou, de tweede markt die altijd heel erg beïnvloed is door de beleving... ...is natuurlijk de luxe horeca. De luxe horeca en de gezelligheidshoreca... ...die heeft nu heel erg te lijden ook onder de onmogelijkheden... ...door de social distancing om beleving op een hoog niveau neer te zetten. Nou, die, sowieso is beleving in de tijd van Maslow... ...Maslow dat betekent dat we teruggaan naar de basis van Maslow... ...vanwege de economische crisis. Daardoor is beleving ook al kleiner als totaalmarkt... ...maar hij wordt ook op een nieuwe manier ingevuld... En ook daar speelt digitalisering wel een rol. Uh, ik heb al gezien dat er nu bedrijven bezig zijn om cooking games in te zetten. Dat toprestaurants, topkoks uh, betrokken raken bij het opzetten van spelletjes om met behulp van ja, de computer thuis op een leuke manier met uh, hoog niveau koken aan de gang te gaan. Een andere vorm die uh, je ook ziet is dat je virtual reality krijgt... in combinatie met toprestaurants, in combinatie met virtual malls. En ik kan me zo voorstellen dat beleving, misschien zelfs wel uit veilige omgevingen... dan toch nog weer een invloed heeft die ook koken en ook restaurants nieuwe kansen biedt. Nou, een derde ding wat ik kort wil aanraken is... Uh, de low-touch economy. Nou, reizen, heb ik net al verteld, is voorlopig nog lang niet aan de orde dat dat weer kan. Dat betekent dat groepsbijeenkomsten ook nog niet kunnen. Dat we technieken krijgen om op een slimme manier toch afstand van elkaar te houden voor, zonder dat ik voortdurend in mijn hoofd daarmee bezig ben. Betekent ook dat, ook al eerder gemeld, dat kantoren. Een heel andere karakter krijgen, minder gezelligheid, veel meer nadruk op veiligheid en hygiëne. Betekent ook dat de markt van catering heel erg op zijn kop gaat. Veel meer nog dan we aanvankelijk misschien wel eens hebben gedacht. Maar ook dat ingebouwen, veiligheid en ook luchtverversing misschien wel heel belangrijker worden. Om zeker te stellen dat uh, je daar veilig kunt zijn. We hebben nu alleen nog maar airco... maar net zoals in vliegtuigen... zal er veel meer nadruk komen te liggen... op de verversing van de lucht... en het veilig afvoeren en aanvoeren van nieuwe lucht. Dat betekent ook weer... Eh, voor de bedrijven die zich daarmee bezighouden... nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Het laatste stukje dat ik nog even wil aankaarten... is de totaal veranderende rol van de leveranciers. Ook hier weer... Door de opmars van de digitalisering komen er voor hen ook nieuwe mogelijkheden. Lieveranciers die actief zijn als uh, leverancier in de retail of in de speciaalzaken, daar verandert er op zichzelf nog niet zoveel. Maar wel dat voor hen het lastiger wordt om innovaties in de retail binnen te krijgen. Die zitten nog zo sterk in de productiviteitsmozes. En in efficiency modus dat er het experimenteren met nieuwe artikelen nu nog even niet zo aan de orde is. Dat zal pas in 2021 gekomen. komen. Maar dat door de digitalisering en de planningsmogelijkheden en de logistieke vereenvoudiging die dat met zich meebrengt, komen er opeens kansen voor leveranciers om misschien wel naar de business to consumer toe te stappen. Iets waar ze tot nu toe nog amper... In geïnteresseerd zijn dan hooguit Nespresso. Maar als consumenten zich blootgeven en niet meer automatisch alles gaan halen, zowel in de horeca als in de supermarkten, bestaat de kans dat je misschien door middel van abonnementen dat wat consumenten bijvoorbeeld rondom merken regelmatig gebruiken, zou je ook als leverancier zelf daarvoor zo'n abonnementsvorm kunnen afsluiten met consumenten of groepen consumenten of in woonwijken. Uh, iets gaan doen wat je vroeger eigenlijk uitsluitend via de retail of via de horeca deed. Nou, daarop aansluitend is dat ook leveranciers, met name kleinere leveranciers, die zouden heel goed ook zich kunnen gaan bemoeien met cloud kitchens of dark kitchens, die enorm in opkomst zijn vanwege die bezorging aan consumenten. Dus ook al kies je ervoor om als leverancier niet rechtstreeks naar consumenten te gaan, zou je er nog voor kunnen kiezen om leverancier te worden rechtstreeks aan grotere cloud kitchens. Dus keukens waar maaltijden of gemaksvoeding wordt bereid voor de horeca of voor cateraars of voor bezorgen aan huis. Waarom zou je als leverancier niet je gaan bemoeien met het leveren aan die nieuwe snel groeiende doelgroep? Dat nou, betekent ook weer dat je anders moet nadenken over logistiek, anders moet nadenken over uh, gezondheid, verpakking, veiligheid. Anders nadenken moet misschien wel over uh, uh, geklusterde leveranties aan dat soort plekken in, op industrieterreinen. Kortom, ook voor leveranciers verandert er het nodige, maar het biedt ook nieuwe kansen. Nou, over alle vormen van nieuwe kansen wil ik in de volgende podcast nog verder ingaan. Tot zover even deze medio juni de waarnemingen van veranderingen rondom die strijd in het magendeel in 2020.